0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Pues nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso las luchas autónomas, una historia que, bueno como sabéis, estamos haciendo un repaso de algunos de los hitos más destacados de, bueno, pues de lo que han sido las trayectorias de esto que llamamos movimientos autónomos, que bueno, desde el principio dijimos también que era una cosa bastante diversa y, y dispersa, también se podría, se podría decir. Eh, Comentamos el último día en la sesión de la autonomía obrera italiana precisamente la pregunta de qué pasó con eh, el movimiento del 77, cómo ese movimiento de la autonomía obrera derivó en eh, en un movimiento autónomo más eh, urbano, metropolitano, vinculado a las luchas ecologistas, vinculado al feminismo... a eh, una autonomía más social y más eh, de movimientos de lucha pues de nuevo, de nuevo cuño que no eh, estaban afincados o basados sobre todo sobre el sujeto obrero y sobre la fábrica. ¿no? Y comentamos también que, que bueno, hay trayectorias eh, similares ¿no? de crisis, de reconversión industrial, de de, de paro, si se quiere también, y de biografías de lucha en ese ámbito, pues eh, tenían algunas similitudes o podían encontrarse algunos puntos de, de encuentro con la, sesión, con la sesión de hoy, ¿no? con el, eh, lo que es la, la situación histórica de Euskadi en los, en los años 80 y, y en la crisis de finales de los 70 y qué tipo de movimientos y de luchas se abren en, en ese en ese momento. Eh, entonces, bueno, pues eh, venía precisamente eh, bastante al pelo el, el tener la, la sesión de hoy, esta sesión que recupera el título de Tropicales y, y Radicales, que es este libro que, que hizo eh, Juancho Estebaranz, que es la persona que nos, que nos acompaña hoy, eh, hace ya unos, unos cuantos años y donde da cuenta de, de lo que fueron aquellos, aquellos movimientos. Que desde mediados de los años 80 y, y durante la década también de los de los 90 o entrando en los años 90, pues un poco pusieron en marcha nuevas prácticas políticas vinculadas también a las, a las luchas de a las luchas del momento. Eh, Juancho ha militado desde Hace ya mucho tiempo, desde los comités de, de base antinucleares, el movimiento ecologista y también el movimiento libertario antiautoritario en el proyecto liquiniano El Cartea y bueno, pues siempre vinculado a, ese, a esos movimientos Autónomos y yo diría también eh, sobre todo antiautoritarios en, en Euskadi y bueno pues es historiador y, y también eh, ha dado ese, ese punto de intentar ordenar históricamente lo que, lo que sucedió y, y bueno pues por eso también pensábamos que era importante tener esta, esta sesión eh, en ese intento también sobre todo de que el, el panorama de, de los movimientos y las luchas autónomas pues pasasen por distintos, distintos territorios, ¿no? hay sesiones más ubicadas en madrid hay otras como la de hoy que es euskadi italia eh, bueno pues intentando tener esa, esa distinta panorámica aunque fuese en, en fotografías un poco más un poco más cortas así que nada agradeceros a, a todos a todas las que estáis por aquí hoy un, un sábado tarde y muy especialmente a juancho que se haya venido desde Bilbao aquí a pasar un, un día con nosotros y nosotras y, y comenzamos.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Eh, bueno, yo había preparado una, una de las exposiciones un poco analógica. Veo que mucha gente está, está en la red y entonces este tipo de, claro, decía antes en la introducción que el libro había salido hace tiempo, ¿no? Y entonces hace tiempo salió en el año 2005. No había tantos medios, por supuesto estos medios tecnológicos de de la red, ni tampoco casi proyecciones. Entonces yo el otro día encontré por casa estas láminas que eran las que que amplían un poquito el formato (coughs) del libro, que era un formato arrevistado y un formato en el cual aparecían sobre todo eh, ilustraciones que podían funcionar bien en el blanco y negro. En fin, pues esto, la gente que está en la red os lo vais a perder y la gente que está aquí lo va a poder ver. Bueno, os voy a hablar un poco de, de ese surgimiento de, de una nueva autonomía en, o de unos nuevos grupos que se consideran a sí mismos eh, autónomos, antiautoritarios a principios de los años 80. En, en, nosotros decíamos Euskal Herriac, que, que es como aparece en el libro, ¿no? Por un poco negando esa idea de nación como un, un lugar único en el que ocurren siempre las mismas cosas y precisamente, pues, igual que utilizaban nosotros, cogíamos esa denominación de lo que eran países catalán, no, de que hay diferentes países y también dentro de, del País Vasco hay diferentes países y... Y bueno, pues que os decía que no, no sé cómo me he ido ahí a eso de los en euskalerriak que seguimos utilizando ese, ese plural para, para una diversidad que yo creo que, bueno, con, el, con los años esa diversidad ha llegado, eh, creo, afortunadamente a casi todos los, los movimientos. Eh, por, bueno, voy a contar primero una anécdota. El, hace poquito me pidieron asesoramiento para una fiesta de los años 80 que se tenían que disfrazar para, y les había tocado a cada uno un personaje de los años 80, a cada grupo y entonces a unas chicas les había tocado ir de Ocupas de, de los años 80 y no sabían cómo eran los ocupas de las, las Ocupas porque eran chicas de los años 80 en, en Bilbao en concreto y yo les dije, no había Ocupas ¿Cómo? Es imposible ¿Cómo no va a haber Ocupas? Digo, no, los los ocupas de, de viviendas eran eh, estaban en Guipúzcoa, eh, pero en Vizcaya nunca conseguimos, nunca se, cons- se consiguieron ocupar viviendas, siempre hubo mucha mucho desalojo y lo que había era ocupaciones de gasteches, pero aquí no hubo, o sea que no os podéis disfrazar de esto. Vale, da igual, pero eso solo, solo lo sabes tú, tú dinos cómo eran las chicas entonces que andaban por los gasteches y ya les, les orienté, bueno. Esa anécdota para ver que que esos tiempos han pasado hace bastante, pero yo creo que rememorar esos tiempos tiene que ser eh, un poco también para, para todo lo que queremos seguir haciendo ahora. Y creo que cuando se rememoran tiempos anteriores tenemos la tentación, sobre todo a la gente que seguimos en movimientos, o intentando movernos, de contar solo las luces y olvidarnos de las sombras. Y sobre todo cuando es un tiempo que ha pasado pues ya casi 40 años de aquello y se convierte en un tiempo, no sé si mitificado, en el sentido de que solo se recuerda todo lo bueno que, que ocurrió, yo creo que no recordar esas sombras es hacer un flaco favor al presente. Yo creo que todos los tiempos eh, tienen sus dificultades y hay que, hay que recordar también los logros y las dificultades, porque así cuando tú quieres hacer algo ahora eh, no piensas, bueno, pero es que vosotros, vosotras, eh, en aquel tiempo lo teníais muy fácil. No, lo teníamos muy difícil. Tampoco fuimos quizás más, las más inteligentes muchas veces. Cometimos muchos errores. Y por lo tanto, yo creo que enseñar en el acierto y en el error, enseñar en el sentido de mostrar, tiene que ser el camino para, bueno, para poder aprender y para poder seguir haciendo. Y en ese sentido es la, la exposición que os voy a hacer. Sí que es una. Una situación muy distinta. Claro, a principios de los años 80, solo sociológicamente hay que que recordar que que la juventud, o o aquel invento que era la la juventud, eh, eh, era la mayoría de la sociedad, o el grupo mayoritario de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad es un grupo muy minoritario. O sea, no minoritario, pero es, eh, por lo menos en Euskal Herria hay el mismo número de gente entre lo que se considera juventud que de 65 a 80 años, con lo cual claro, la composición nuestra eh, social era bastante distinta y la, y la fuerza que podíamos tener esa gente joven eh, también era, eh, era notoria y, y por lo tanto hay que pensar en ese momento, hay que pensar en el, en el actual y también eh, tener en cuenta esas diferencias. Bueno, eh, a nivel político también estábamos en una situación muy, claro, que, que no es pareja a la, que, a la que estamos viviendo ahora. Estábamos hablando en, a principio de la década de los años 80, eh, el, bueno, pues aquí casi saliendo de lo que era el post-franquismo o la, o la primera democracia y a nivel político, a principios de los años 80, eh, Entran tanto en el Estado francés como en el Estado español, entran las socialdemocracias, el PSF y el Partido Socialista Obrero Español a a, a intentar gobernar. No vamos a decir que. que, Quiero decir, yo no creo en en ese pensamiento de la estructura, o sea, de las oportunidades políticas, porque entraran esta gente, entonces se creó un caldo de cultivo que eh, era mucho más fácil poder hacer una serie de cuestiones, una serie de iniciativas. Al contrario, yo pienso que si esta gente tuvo que acceder al poder precisamente es porque había un cierto caldo de ingobernabilidad que que sugería que quizá esta gente podía podía conducir hacia terrenos del orden el el campo social y económico, como así fue. Eh, Tenéis que pensar que a principios de los años 80 bueno, es el el periodo de la integración en el capitalismo tal y como lo lo consideramos una estructura capitalista que ahora llaman Unión Europea, otras estas, eh, todas estas, eh, no sé, entidades, eh, también la entrada en la OTAN, etcétera. Es un poco el, el momento de la integración en un capitalismo que es precisamente... Eh, para mí el germen de rechazo rechazo en el cual nosotros y nosotras eh, nacimos antes en en la introducción decían que que yo había empezado a hacer eh, mis pequeños pinitos militantes en los comités antinucleares claro nosotros no veníamos de la nada Eh, había habido un movimiento popular que se llamaba así con esos nombres tan antiguo es un movimiento alternativo y, y en ese caldo es donde desde muy, muy pequeños nos socializamos a nivel, a nivel de lucha y, 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 eso, y esos colectivos de finales de los años 70, principios de los, de los años 80 tenían esas características ya de anticapitalistas y asamblearios. Y esa fue nuestra, la escuela digamos eh, en la cual crecimos ¿no? crecimos en, en oposición de una forma muy intuitiva, muy, muy jóvenes, pero era la forma en la, en la que la gente se movía. También la Asamblea de Mujeres funcionaba, como su propio nombre indica, de forma asamblearia, etc. Y bueno, pues era lo natural, digamos, lo natural o lo, o lo habitual en nuestra cultura política. Bueno, lo que hay que ver también en, en Euskal Herria que es que a principios, a, a, a finales de los 70, a principios de los 80, lo que eran las culturas políticas de izquierda estaban muy, muy rígidas. No digo que no hubieran tenido momentos más cálidos, pero digamos que se había llegado a un nivel de, de esclerotización de las propuestas más, más novedosas, más, más cálidas, que, que hacía que no te reconocieras eh, Como joven militante en en esas culturas políticas de izquierda, no estoy hablando solo de de lo que luego se conoció como izquierda berzale, sino también dentro de lo que eran las las propuestas de los clásicos partidos leninistas que había en toda Europa y también en el Estado español. Eh, Ahí no no tenías no no tenías cabida. Os digo que la mayoría o o gran parte de la gente que teníamos una cultura política, como os digo, proveníamos de comités antinucleares y en aquellos momentos la lucha antinuclear terminó, terminó porque hubo un cierre patronal y al final no se abrió abrió la central nuclear y esa masa militante de alguna manera quedamos vacantes buscando nuevos, nuevos objetivos Y confluimos en en lo que eran los centros históricos de los de de las ciudades de los pueblos, donde había eh, un un momento en el que en lo que luego se conocería como procesos de gentrización, etcétera, pues los cascos viejos estaban en eh, en proceso de de abandono, etcétera, lo que que, eh, favorecía que se pudieran abrir pequeños bares donde por muy poco dinero gente joven podía llevar adelante su negocio y ahí es donde empiezan a aparecer los los bares musicales, los bares donde se podía escuchar otro tipo de propuestas, donde se podían consumir con una cierta, bueno no, no exento de riesgo, pero bueno, drogas ligeras, etcétera, y empieza a haber un caldo de cultivo en el cual, Empiezan a confluir esa masa, esa joven militancia asamblearia, con gente que tiene nuevas propuestas eh, musicales, con gente que simplemente quiere pasárselo bien y y, consumir ahí un poquito de de minifiesta. Y todo eso empieza a hacer un caldo de cultivo en el cual eh, empieza a crecer una, una nueva cultura política o lo que luego sería una nueva cultura política y la primera de las, de las expresiones que, que comienzan a aparecer son las radios libres. Las radios libres no era un, un invento. Eh, De entonces, evidentemente, las ondas rojas venían desde desde la clandestinidad, pero sí que eh, comienzan a aparecer unas radios libres que quieren dar expresión a esas músicas, a esas propuestas, a esas formas de de relación nuevas desde un un nuevo modelo de radio libre que es eh, tener un local en el cual eh, hacer eso que se llamaba... No sé si era ilegalismo de masas, porque masas no éramos, pero sí que era eh, hacer una práctica política que era ilegal como como emitir eh, esos programas, pero desde un sitio público que era un sitio relacional. Así eh, comenzaron las primeras radios que... Que luego fueron nucleares y siguen siendo. Por ejemplo, en Iruña egus ratia o en, en vitoria Lavedi todavía, todavía existen. En, en Bilbo y en, en Donostia y en otros lugares tuvieron su, su importancia las que, las que se crearon, pero, pero fueron, desa, fueron desapareciendo con el tiempo o ni siquiera llegaron a. A aparecer como la nuestra, que era Radio Calaña, que jamás emitió, pero el momento de que todos confluimos alrededor de esa propuesta de radio fue casi fundacional de de esa comunidad disidente como, como como cultura política. Que teníamos dicho todo, o sea, eh, el el lema de subvertir, debatir, pervertir, yo creo que eh, expresa muy bien esos tiempos, ¿no? Eh, Subvertir políticamente, debatir entre nosotros y pervertir las las rigideces esas, no solo de la la provincia, sino también de la propia izquierda que se había quedado esclerotizada, quizá por, por por los derroteros que le, le había llevado su lucha contra la reforma, no lo sé. El caso es que, que, que fue así. Las radios libres, por lo tanto, fueron lo primero que, es, que, que expresó esa realidad de una nueva comunidad y también casi, casi seguido empezaron a, 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 a aparecer fanzines lo que llamamos ahora fanzines, ¿no? pues que, que sería una, una versión de, de las propias radios, pero una versión por escrita quizá más relacionada con diferentes aspectos, pero precisamente pues, algunos, algunos de lo que eran al principio fanzines que intentaron reflejar ese nuevo ambiente fueron los que después tuvieron una mayor, un mayor éxito y un mayor recorrido. Por ejemplo, Resiste de Vitoria, que no hablaba tanto de la propia cultura política, de lo anti, antiautoritario, que ya llamaríamos luego, sino que intentaba reflejar un poquito todo ese, todo ese espectro. Y no solo local, sino también ya intentando eh, reflejar a nivel de las diferentes realidades vascas, cómo, cómo están surgiendo propuestas muy parecidas, eh, muy parecidas por toda la geografía. Yo creo que ese fue el, el éxito del Resiste y también de otros fanzines que, que empezaron a hacer todo eso. Eh, ¿Cuál sería la siguiente, el, lo siguiente? para esa comunidad que que quería y vivía de otra manera sería conquistar espacios o crear espacios físicos aparte de esos pequeños locales y ya ahí entrábamos en en el terreno de la ocupación. Hubo dos caminos, el camino de de lo que luego serían Gasteches, que al principio eran cascas de juventud, sobre todo radicadas en Guipúzcoa, que habían sido por cesión, pero fue un... Una conquista de ese ese término y de esa práctica del gasteche, que ya no era una cesión municipal por unos servicios a la juventud que no existían porque no había un estado asistencial desplegado, sino que era un lugar físico en el cual eh, simbólicamente eh, mostrar todo aquello distinto que, que había ido surgiendo. Y ahí bueno, pues fue una de las primeras pugnas políticas porque lo que eran las juventudes de lo que luego llamaron la izquierda del Chale no estaban, no estaban por la labor de que los gasteches como tales eh, fueran esas casas de expresión de toda esa comunidad porque claro, en esa comunidad su peso político era, era muy, 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 muy pequeño. Y y era eh, ceder una centralidad. Y bueno, pues ahí fue una de las primeras primeras pugnas de hegemonía entre la gente que que proponía esa idea de de una nueva forma de protestar mucho más cálida y y la anterior. Las características que podía tener eso que luego se llamaría una nueva autonomía era precisamente un estilo mucho más paródico de la política, mucho más fresco, mucho más cálido. Y de ahí viene el el adjetivo de tropicales. Tropicales que surge en la Euskadi tropical, que surge en Vitoria, que siempre pasa más frío, que que es muy gélida, pues... eh, Quería expresar eso precisamente, pues el hacer las... si hablaban en los años 70 de la ideología fría, pues esto era precisamente lo contrario, hacer políticas pero desde lo cálido, desde desde lo cercano, desde lo marchoso, desde lo irreverente. La irreverencia o la parodia yo creo que fue una de las características que también supieron, bueno, que, que eran propias de esa nueva autonomía y que eran uno de sus factores de éxito. El el intentar tomarse las cosas sin esa eh, solemnidad que había hecho a la izquierda, pues, enfriarse. Mm, Los gasteches, os decía, y volviendo al chiste este de al principio de que no había ocupas en Vizcaya, bueno, pues, luego hubo otro camino que fue más un camino que se dio en, en Guipúzcoa que fue crear casas ocupadas, pero las casas ocupadas no eran casas que, bueno, al, al estilo de lo que ha habido aquí hace diez años, casas por parte de gente que realmente necesitaba una vivienda, sino que eran casas que se ocupaban para vivir gente que se había conocido en, en, esos, en esos entornos y que quería hacer bastiones políticos... De sus propias casas en, en los centros históricos y, y hacer que esa casa fuera un modelo, un modelo de, de resistencia y de convivencia, igual que eran también los, los gasteches. Y <coughs> bueno, pues ahí, por ejemplo, pues una de las casas más conocidas fue posteriormente Zapataria, antes fue Ategorrieta. Y estoy, estoy hablando de, de Donostialdea, que es donde, donde se dio ese ese modelo que luego se llegaría algunos años después a a Pamplona con Lorechea o a otros lugares con casas que eran verdaderamente eh, bastiones de de esa nueva, nueva, que luego luego sería nueva autonomía. Eh, Los repertorios violentos también eran una de las características de esa nueva autonomía. Había que decir que, claro, había una violencia que era una violencia profesional de los los grupos armados, no solo ETA, sino los otros que que seguían existiendo, digo grupos armados de de izquierda, claro, y, y luego estaban los repertorios violentos que eran parte de nuestra cultura, quiero decir que que quienes veníamos de la cultura antinuclear habíamos eh, compartido las marchas multitudinarias con los momentos de sabotaje a los a, los, eh, a las oficinas de, de las eléctricas u otras cuestiones era bueno era una cuestión que, <coughs> que no era discutible en el sentido que era propia y Y luego estaba todo el agobio policial que era un agobio doble, por un lado estaba el el agobio que que imprimía el modelo político y el agobio que que procuraba una respuesta y por otro lado también estaba el el tema del del acoso a la gente joven más o menos popular y y la prohibición del consumo de las drogas ligeras que, que hacía que hubiera una persecución cotidiana y, por lo tanto, un, un sentimiento también antipolicial. Pero, por otro lado, eh, había movimientos como el movimiento obrero, que, o el movimiento obrero, dentro de, de lo que eran todas las resistencias obreras que había pasado en esa época a tener unos repertorios muy violentos también, por desesperación pura, porque sus sus reivindicaciones eran simplemente... Eh, recuperar el puesto de trabajo, pero recordad que en es, a principios de los, de los 80 esa famosa reconversión que en realidad es eh, desindustrialización y por lo tanto habían vuelto los repertorios tanto asamblearios como de encierro, como de enfrentamiento con la, con la, con la policía. Ese, ese componente, digamos, violento eh, era parte de nosotros y enseguida, por ejemplo, también fue una de las características de, lo que, de otro de las patas de todo esto que estoy contando, que es el, el movimiento estudiantil, que surge primero en Francia en el curso 85-86 y al siguiente año pasa a, al Estado español y pasa eh, contagiado por el tono que ya de enfrentamiento que le habían dado en Francia, pero además... se se contamina en el buen sentido de la palabra de todos los repertorios de de ese movimiento obrero contra la reconversión y bueno eh, yo os puedo decir que el grupo autónomo en el que yo participé, Siricatu eh, el el origen fue un un grupo de autodefensa contra los Contra los antidisturbios y y otros cuerpos policiales que se dedicaban a a perseguir a a la gente joven. Y y, nos nos juntamos para practicar una serie de actos de acoso a las patrullas policiales, etc. Y ese fue el primero de los. Bueno, el, el, el el, el momento fundacional de ese grupo, que luego fue un grupo que produjo mucha teoría y que produjo gran parte de los textos sobre los cuales se puede pensar esa, esa autonomía de los, de los años 80. Bueno, como nosotros, igual que, igual que nosotros, empezaron a surgir otros, otros grupos en otros, en otros lugares, por ejemplo, Pacha en, en Bayona, en el País Vasco-Francés, eh, el propio grupo alrededor del Resiste, u otros grupos que que surgían en función de, de, una, de un ambiente que era muy parecido en, en las diferentes localidades y que empezamos a tener una <coughs> mínima coordinación también por una cuestión antirrepresiva, que era, si os acordáis, bueno pues hubo un grupo... Hubo un grupo que pertenecía a la generación inmediatamente anterior, que eran los comandos autónomos, que habían terminado por aquellas fechas su actividad armada, pero que tenían un número de presos y de exiliados que eran, eran bueno, pues no eran anecdóticos, estamos hablando de 30 personas en prisión y el doble por lo menos por ahí funcionando fuera del, o sea, en clandestinidad o o sin poder regresar, etc. Y y después, bueno, pues alrededor de la existencia de de esos presos y y de algunos hechos concretos como fue una... Eh, una matanza policial en, cuando estaba ese grupo ya en los momentos en los últimos estertores en el puerto de pasajes y bueno pues para organizar un poco los actos de protesta en el en, en los en el aniversario de aquella de aquella acción policial fue la primera vez en la cual nos vimos mucha gente en las caras y empezó una, no una coordinación, pero sí un conocimiento, simplemente para decir, bueno, pues en Azcoitia se va a hacer este, este homenaje y hay unos carteles y tal y cual. Bueno, de esa manera empezamos a conocernos y la verdad es que muy poco más. Quiero decir que, que no había más que unas pequeñas, unas pequeñas trazas lo que sí que pasó fue que esa pequeña, o sea, ese ritmo más o menos natural de acercamiento de esos incipientes grupos autónomos por toda esta cuestión que os decía de, de ese ejercicio de la violencia informal, o sea, no profesional, pues se fue acelerando <coughs> en Victoria. <coughs> en el año 86 enseguida hubo, después de las fiestas alternativas, unos disturbios y allí lo que era la, eh, la izquierda berchale política eh, ya se desmarcó y estuvo señalando que eran los, los alrededores políticos de la radio, Alavedi, los que eran los... los eh, eh, responsables políticos de los disturbios que habían destrozado el centro de la ciudad, etc. Bueno, enseguida se empezó a, 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 mascar, el, a mascar la posibilidad de que eh, el ejercicio de esa violencia informal, no solo por parte de los grupos que se auto, ya empezaron a autodenominarse autónomos, sino por parte de, de otros, que en ese ejercicio lo que era la izquierda política se, se desmarcara y hubiera una gran represión, etcétera Bueno, se empezaba a mascar todo aquello y efectivamente así ocurrió. Así ocurrió. Eh, dentro, ocurrió inmediatamente, es dentro de esa pequeña coordinación que empezó a surgir, empezaron también, a, empezamos a trabajar colectivamente. Algunos aspectos que quedaban fuera de de la práctica política de otros grupos, por ejemplo, eh, empezamos a hacer las primeras campañas contra la instalación de los cuarteles de la chancha de la policía autonómica, que entonces las izquierdas eh, no sabían un poco qué hacer con ese proyecto de nueva policía autonómica como recambio del anterior. De la la estatal. Eh, ¿Qué otras? Empezamos a hablar del rechazo al trabajo, empezamos a a hacer una campaña a favor del del sabotaje. Mm, eh, Se se hizo una campaña eh, empujando una fecha que era el 30 de abril, en vez del primero de mayo, el 30 de abril, como supuesto día internacional del sabotaje que nos sacamos de la manga porque en realidad eso no existía. Había habido en, en, en Holanda una jornada de sabotajes el 30 de abril porque era el cumpleaños de la reina, y, pero nosotros nos, nos inventamos que era el Día Internacional del Sabotaje y, y que había que, que mover el esqueleto del, de, contra las burocracias del movimiento obrero y bueno, pues fue otra de las propias campañas. También había algunas campañas que no nos vamos a apropiar eh, dentro de, de la política de esos grupos, pero que, por ejemplo, ciertos sectores del feminismo que estaban también en ese ambiente empiezan a hacer campañas contra la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Bueno, se empiezan a, a trabajar otros otros ya políticamente expresamente algunos aspectos que habían quedado quedado huérfanos o que que nadie los trabajaba. También estoy viendo aquí, es que estoy mirando así las las ilustraciones, eh, las procesiones ateas, que pueden aparecer algo patrocinado por el Reina Sofía actualmente eh, o similar, pero entonces, pues bueno, pues tenían su dentro de esa nueva propuesta alternativa irreverente, pues tenían su peso y sobre todo cuando acababan con cargas de los antidisturbios que no eran así eh, actos de, de simplemente de pues no sé de parodia o de lo que fuera artística, sino que tenían una carga una carga de ruptura dentro de la comunidad tradicional. No creo que me estoy enrollando mucho por el formato. Eh, eh, enseguida, si, si todo esté creciendo, es desde el año 83 hasta el año 87, en el año 87 ocurre lo que, la fatalidad que tenía que ocurrir. En realidad no era una fatalidad, era algo que tenía que ocurrir. Mient- eh, si se proponían, si se promocionaban, si se reivindicaban repertorios de violencia eh, informal, alguno de ellos tenía que acabar de una manera trágica, que es lo que ocurrió en una protesta en marzo de 1987. eh, Pegan fuego a a una casa del pueblo del Partido Socialista que que estaba llena de, de gente que estaba tomando ahí sus potes y, y mueren dos personas y creo que una tercera, no sé si murió, días después en, en el hospital. Claro, esto provocó lo que ya se estaba, se estaba adivinando desde, desde, desde antes, que claro la, 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 la izquierda Berchale oficial y los grupos políticos en general, revolucionarios o como se quieran llamar, de la izquierda revolucionaria, no iban a, a dar cobertura o no iban, a, no iban a. se iban a desmarcar eh, seguro de esas acciones de las cuales también sacaban su rédito político. Por otro lado, eran acciones que, que eran dentro de las, de las eh, protestas contra los, los actos de extradición, etc. Bueno. El caso es que toda la campaña de de defensa de de, de este grupo de gente, que en realidad, bueno, no es por echar balones fuera, pero las personas que hicieron o el grupo de personas que hizo esa esa acción no tenía que ver directamente con con los colectivos de la nueva autonomía. Era era gente de los ambientes de la izquierda Bertzale. pero como el partido de Ribatasuna que entonces existía hizo una rueda de prensa diciendo que había sido el grupo autónomo de la ciudad, pues ahí ya les detuvieron junto al, junto a los que, al ambiente del cual había surgido la acción Y y eso provocó que, eh, bueno, toda una campaña antirrepresiva y de denuncia de esa esa delación policial y además una delación eh, falsaria, porque hubo una reunión en en Portugalete la noche anterior eh, precisamente donde se decidió eso y donde se se advirtió a la gente que que se iba a hacer esa, esa delación. Bueno, el caso es que, que esa, esa defensa antirrepresiva lo que hizo fue, yo creo que, acelerar no muy sanamente la, la, las propias afinidades que podía haber entre esos grupos. Eh, quiero decir, entre esos nuevos grupos. Quiero decir que nos, que nos, empujó, a, nos empujó a una labor de defensa y a una labor de, de defensa de nuestro espacio y una labor de de disputa de la hegemonía política en en esos nuevos ambientes para los cuales yo creo que no estábamos preparados ni ni era una una evolución natural. Eh, Digo, dentro de las las autocríticas, bueno, en realidad eso fueron las fatalidades o la la propia rueda de la historia que te te empuja a todo ello. Mm. Sin embargo, en en esa pugna de la hegemonía eh, yo creo que que esa nueva autonomía sí que consiguió eh, representar o por lo menos ser esa cabeza de 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 ese nuevo ambiente y nos... Nos envalentonó para hacer una confluencia política, un intento de confluencia política de, de esos diferentes grupos y diferentes ambientes que nos habíamos conocido más, sobre todo en la campaña esta de, relacionada con posterior a, a, posterior a los hechos de, de Portugalete tuvimos un encuentro que en realidad en vez de ser un encuentro fue un desencuentro, quiero decir que eh, allí los grupos que teníamos más conciencia política de de lo que podía ser esa nueva izquierda antiautoritaria juvenil que había ido surgiendo durante esos años, intentamos eh, hacer una una coordinación estable con unos mínimos... Con, eh, con, unas, con unos objetivos, eh, bueno, todo lo que es eh, lo, lo propio, digamos, de, no sé, de un movimiento que se quiere a sí mismo político y por otro lado, mucha gente que, que fue a esos encuentros y que... Que se, se consideró que estaba como una especie de trampa, que no sabía dónde estaba, que le querían, le querían no sé, poner un nombre, poner un, eh, imponer o una estructura y una serie de, de trabajos para los cuales ni estaba, ni siquiera lo había pensado. El caso es que aquello fue la. en vez de ser el, el encuentro, fue la. Fue la ruptura de ese ese pequeño ambiente y de de ahí surgieron dos dos ríos de afinidad. Los grupos más políticos o más politizados o más conscientes de de ser parte de esa nueva cultura política autónoma y que éramos los que teníamos los contactos fuera de, de Euskadi con grupos muy parecidos que en realidad... Más eran revistas, por ejemplo, aquí estaba el Sabotaje y la gente que funcionaba alrededor del, del Sabo, etc. O con, en Cataluña igual, o en Zaragoza o en Valencia, bueno eh, lugares donde había habido unas, estructu- unas unos procesos... (ríe) Parecidos, qué susto. Y luego, eh, digamos, todo otro río que yo creo que que seguía en la misma misma tónica anterior o de de confluencia de de nuevas prácticas. Y y yo creo que, bueno, yendo al terreno de las autocríticas, yo creo que nosotros mismos aquella corriente que queríamos eh, y que seguimos con con esa propuesta más política, conseguimos enfriarnos, que era precisamente algo que que criticamos al principio. Empezamos a hacer sesudos análisis cada vez menos menos accesibles en unos lenguajes políticos cada vez menos atractivos, comenzamos a, a dejar... Ese estilo paródico, ese estilo que nos hacía eludir cierto tipo de de enfrentamientos incluso y y dejamos de ser diferentes a lo que era la la propuesta de, de cualquier otro grupo de la extrema izquierda revolucionaria vasca, por mucho que siguiéramos con los rígidos patrones de eh, defender defender la independencia en objetivos y en en prácticas de los diferentes movimientos sociales alternativos o marginales, o como se llamaran. Entonces, por mucho que que siguiéramos diciendo eso, yo creo que empezamos a, a cultivar ciertos temas también de una forma muy muy árida, también impulsados por los nuevos tiempos. Quiero decir que que la reforma iba hacia adelante y empezamos a a manejar lenguajes anticapitalistas desde el punto de vista antiimperialista, pero muy poco poco accesibles y empezamos a convertirnos en una de esas vanguardias que en tanto habíamos criticado por su inaccesibilidad y sobre todo por, por su inoperancia ¿no? inoperancia eh, práctica dentro de, del magma no sé cómo es que yo creo que 45
1: minutos.
2: 45 minutos bueno eh, en todo eso en todo eso en, en el otro río de la gente que 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 seguía naciendo y que seguía eh, bueno se empezó a nacer una insatisfacción ¿no? de, de que precisamente nunca se trascendía de ese momento de nacimiento que podía ser mucho más espontáneo, mucho más eh, eh, no sé, auténtico pero que no se traducía en nada yo creo que el, el tiempo político cambió el, los años 80 también terminaron y bueno también surgieron nuevas prácticas ¿no? pero el mundo que nació con los años 90 yo creo que exigía nuevos movimientos era yo creo un, un mundo que se parece mucho al que tenemos ahora ¿no? ya había en el año bueno, a bueno, finales de los 80 cayó el muro de Berlín cayó el, el mundo dual eh, nosotros teníamos a a ETA militar que se había quedado como único grupo y había fracasado en sus negociaciones de Argel y comenzaba otro ciclo de lucha armada, mucho más eh, con acciones mucho más eh, focalizadas en, el, en provocar el sufrimiento en la metrópoli y otras eh, propuestas que no eran tan, por lo menos no había sido características de la década anterior eh, comenzó la Guerra del Golfo, enseguida había sido el vertido de ese vertido que destrozó todo el norte de Norteamérica, aquel vertido del Exxon Valdés creo que fue, eh, o sea, un mundo que, que se caracterizaba por la guerra y la gestión del desastre, que es lo que, lo que tenemos ahora, pero yo creo que las también eh, surgieron nuevas propuestas de donde surgiría también una nueva o una distinta autonomía en los años años 90 Eh, y diferentes prácticas. Lo que había sido un cupo de gente, de objetores de conciencia que se habían quedado en un limbo legal porque el Partido Socialista no había hecho la la reforma de la objeción de conciencia, estalló en el año 88 con la aprobación de la ley y provoca que en las asambleas se decida por la práctica de la insumisión que convierte al movimiento antimilitarista de un movimiento que se basaba en la coherencia y por lo tanto era un movimiento completamente marginal en cuanto a números a un movimiento social que, que, propone, que propone acciones concretas de desobediencia a. a, a a leyes concretas y de ahí su factor de éxito, en mi opinión, con la objeción de colectiva y después con la insumisión que cambiaría completamente eh, el, el modelo de, de resistencia de los, de los años 80. Y también en, los, en, en aquellos años un, aparece una cuestión que es muy importante, al menos para nosotros, que es toda la oposición a la... A la a un proyecto de autopista que había entre Pamplona y, y Donostia, que era eh, la, auto, la, autopista, la autopista Irurzu-Nandoain, bueno, una de las infraestructuras que, que habían quedado eh, por, por desarrollar, porque era un, un proyecto muy viejo, pero que consigue, eh, por un lado, que haya un movimiento social muy amplio en contra de ella y por otro lado que aparezcan en en Euskal Herria eh, comunidades de resistencia que luego serían, eh, no era tampoco nada novedoso, nada que no hubiera hecho el movimiento de mujeres en Green Camo o en todo el área área anglosajona, pero se da por primera vez una, una acampada de resistencia que sería el el entorno fundacional de, de una comunidad antidesarrollista quedaría quedaría que se desarrollaría y quedaría su batalla contra sobre todo contra el tren de alta velocidad eh, en años posteriores y no sé
1: no, no sigo no sigo y me decís sí podemos empezar con el con el debate si hay alguna pregunta pues tenemos aquí el micro y si hay desde casa o desde aquí están estéis. los dibujos, pues que no, también no los he compartido. Sí, espera un segundito, todavía doy el micro. Oh. Muy, muy, muy interesante, ver, muy diferente, sobre todo, muy diferente de los más vascos. Es como un capítulo
0: aparte de, de nuestras vidas, ¿no? Es la que, que yo tengo de, de siempre y vamos a escuchar a todos. Me afianza el dicho. Pero mm, quiero preguntarte o eh, comentar para que inviertas. Yo, he teletro, yo tengo que hablar en un momento para el periódico. Yo vengo por la imagen de la primera de bandas del 3 de marzo de 76, que, bueno, eh, tenía un año. Me gustan, vuelvo a ellos. he visto varios de los padres la primero, eh, Son jaque eh, de una forma muy, muy, importante. Por un lado, en los 60, que fue tremendo, una época muy larga, una huelga de que estos días son un montón de meses y que consiguieron. Eh, a apostar también con la sanidad, con la de vivienda, sin un régimen que lo hubiera hecho Y después, bueno, ya hoy en 76, entonces espero claro, todo lo que nos hablas. Yo estaba con, tengo una dualidad, una cabeza, por un lado, tengo que ser muy pobre, pobre con todas las reivindicaciones laborales, muy vinculadas a, la, a las fábricas casas de resistencia o por sus asambleas muy vinculadas a las prácticas que es como los antecedentes de lo que yo al la vida me esperaba, ¿no? es decir, de repente me encuentro un estudiante, un joven un chico que viene de las luchas, autónomas pero no, por así decirlo, entonces a mi cabeza tengo, son los hijos y los nietos de los de Valdas, o de los de y el cuarto y todo lo vasco, yo lo digo: el militarismo, el antinuclearismo, y bueno, a mismo que sal de la guerra de aquí, del bombero vasco ah. en los 2000, que también lograron que los barcos no atacasen en esa población, en esos O sea, eh, me gustaría que comentases un poco cómo los hijos o los nietos de aquellos eh, obreros eh, que hicieron las luchas autónomas de lo más granado que tenemos en este tema de luchas autónomas, eh, se convierte en esos jóvenes donde el espectro ideológico es muy amplio, yo creo que a nivel... Estudiantes, vanguardia, ideológica, compromiso y para la práctica también en el País Vasco. ¿De fuerte Porque no se mueve nunca la teoría. Siempre pasa la en todos los planos, para bien y para mal. Y, y después, también en el 83, está el Movimiento Alternativo Libertario, donde los propios no militares, pero los inmundiales en el mundo del País Vasco, una fortaleza enorme el movimiento de la digital y bueno es un con un la que puede ser otro mundo. No sé,
2: es por hacer Sí, 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 claro. <coughs> Ojo, pues tienes toda la razón que, bueno, por por biografía, eh, eh, claro, nosotros éramos, no sé si si hijos, o o nacidos ya, pero bueno, de de todo ese movimiento obrero que dices, pero hijos naturales, quiero decir que que no hijos hijos políticos, yo creo que que has... Has descrito ¿no? todo ese, ese ciclo ¿no? De que empieza en bandas de Echevarri y que, y que cierra precisamente eh, las huelgas de, del, año, del convenio del año 76, aunque luego se, se tiene una... Eh, precisamente la represión contra contra el, contra lo de Victoria 76 o también Basauri u otras crea un ciclo asambleario eh, y de y de respuesta a esa represión que, que se podría eh, alargar hasta el año 78. Pero claro, nosotros somos la, la siguiente la la siguiente hornada e incluso en medio hay otra que precisamente es esta que decía yo que había alumbrado a los comandos autónomos como como expresión más más conocida, que es precisamente la gente que tiene 16 años, 14 o lo que sea, cuando el movimiento en ruptura es más fuerte que es en el año 74 y son los que creen precisamente que esa ruptura revolucionaria que se propone en el año 74 va va en serio y por eso son los que proponen la la lucha armada que nosotros encontramos ya eh, derrotada ¿no? para, el año, para el año 84. Claro, es una, es una nueva generación. Precisamente durante los años 90, cuando nosotros hacemos nuestra autocrítica de hasta dónde subimos y cómo conseguimos bajar casi a la misma, a la misma velocidad. Eh, fue cuando confluimos y conocimos a todos estos, digamos, a los restos eh, políticos de de todo el, de los asambleístas, quiero decir, de, lo, de la gente que se consideraba a sí misma asamblearia y autónoma. hasta, hasta Durante los durante los años 80, eh, realmente eh, yo creo que son como vidas paralelas. Eso no quiere decir que no participáramos en en los repertorios más eh, violentos, pero pero precisamente de un nuevo movimiento obrero que no era ese que que decíamos que que se alarga hasta el año 79, sino el que que de nuevo surge con la reconversión en esa esa década. Siempre decíamos, manejábamos algunos documentos de alguna cuestión que se llamó, por ejemplo, la convergencia asamblearia, que eran los precisamente igual que nosotros en nuestro, no sé si delirio político, habíamos pensado que en el año 88 íbamos a poder hacer confluir a todos esos grupos en un movimiento político común. Eh, También hubo una propuesta que sobre todo era impulsada por el Grupo eh, Bilbaíno finalmente Ascatasuna eh, proponía una confluencia asamblearia de, de los diferentes grupos consejistas, libertarios todo, pero solo teníamos digamos los documentos, esa gente había quedado eh, yo creo que tal había sido su, 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 su no sé si su derrota pero su el cansancio de su lucha, que salvo en algunos lugares, por ejemplo, en Vitoria sí que existía un grupo que se llamaba Movimiento Asambleario, que es donde estaban los, los resistentes de, de aquel modelo asambleario, no quedaba, no quedaba casi nada. De hecho, por ejemplo, yo te puedo contar que eh, cuando nosotros ocupamos en el año 86, en el, el, lo que sería luego pues, uno de los espacios más emblemáticos que duró hasta el año 92, eh, un edificio entero en el, en el casco viejo se, eh, estando allí se, se me presentó un, una persona diciendo yo era eh, vengo a dar cursillos yo era el que daba cursillos de electricidad en la universidad Popu- en la universidad popular de recalde y yo había oído ligeramente eh, alguna vez el nombre no teníamos o sea el corte entre esa generación podían ser padres, eh, y nosotros era era total, Le decía, vengo a, no sé, o sea, os interesa, y, y, y para mí era para nosotros, no solo para mí era gente absolutamente eh, desconocida, ¿no? en, en el peor de los sentidos, no había un corte, hubo un corte yo creo que muy importante, y y que que es real y y desgraciado, claro, ojalá hubiera habido esa continuidad histórica. Otra cuestión que hablabas del movimiento alternativo libertario, no sé si estamos hablando de lo mismo, en el año 82-83 hubo una serie de reuniones, y y ahí se intentaba hacer una confluencia de gente, de de grupos libertarios, pero también grupos alternativos, ¿no? Y hubo una reunión precisamente a principios del 83 en Barcelona donde se coge el nombre del Movimiento Alternativo Libertario y donde el grupo antimilitarista de Bilbao, que teníamos tenían unas, unas offset una, una máquina, se, se hace cargo de hacer el, el, el boletín y todo eso. y Bueno, yo creo que hay, eh, el grupo antimilitarista de Bilbao... Eh, era como un movimiento perdón, como un grupo libertario eh, fuera, digamos, de las de de las obediencias de la CNT o de lo que luego sería la CGT o historias de estas y y sí que había gente en él que que estaba buscando unos iguales iguales, y que participaba en, en esos encuentros pero bueno, ya sabes cómo acabó aquello del movimiento alternativo libertario que le crucificaron tanto desde los sectores oficiales del anarcosindicalismo, no puedo hablar de anarquismo ahí, que que la gente desistió. Y te puedo decir que la gente de Bilbao que fue, eh, volvió alucinada de de ciertos enfrentamientos que había en Barcelona, que no sabían ni de qué hablaban, porque hablaban de ciertas estructuras y fantasmas de estos que solo existen dentro del del mundo oficial libertario que ni siquiera sabían los nombres. Decían, es que dicen que somos de la escisión, de no sé qué, no sabían ni ni qué escisión hablaban, ni de qué se habían tenido que extindir, ni cuál era el exilio, decían, ¿el exilio de qué? Para ellos el exilio eran los que se habían ido a la lucha armada, no no el exilio oficial del rollo libertario de, de los años 30, ¿no? Yo creo que eso es como otra. Bueno, en realidad, la gente que, que propuso y que más empujó la práctica con el movimiento alternativo libertario, bueno, eso es una curiosidad, eh, se fue parte de la gente que, que fundó ese grupo nuestro que se llamó Silicatu, que, que era el que, el que de alguna manera pues, más escribió, más teorizó, más empujó esa, esa idea de una nueva autonomía. Pero bueno, son como, como, es, como historias paralelas, digo yo. No sé si te... Y es una desgracia, pero es así, ¿eh? pero no, no había... Eh, con, con los anteriores autónomos, que ni siquiera se llamaban autónomos porque se llamaban anticapis, anticapitalistas en, en, en Euskal Herria, no había... No había, no, no había ni contacto ni posibilidad, solo había las peores historias, no sé quién que se ha integrado y se ha hecho ejecutivo y, y cuando, cuando de esa vieja autonomía había pasado lo que ha pasado en todos los grupos políticos, o sea, o sea, en todos los movimientos, para mí, tres grupos, o sea, quien sigue militando, quien se pasa a la opción contraria y el grupo fundamental, el que se va a casa y no, no yo creo que no pasó nada distinto pero nosotros teníamos esa, esa visión no sé.
1: ¿Alguna cuestión más que haya por ahí? Decíais que se escucha bajito pero bueno, desde este micro yo creo que se oye bien
3: ¿Se, se escucha? ¡Ay madre! Sí,
1: sí A muerte se te escucha
3: <risa> No, eh, siguiendo un poco hacia adelante con esto que te has quedado ¿Qué tipo de relaciones existen a partir de los 90 desde el salto que se dan de los grupos de, yo qué sé, sabotaje y autodefensa a, digamos, la relación de la Cale-Borroca como una cuestión más organizada entre grupos autónomos y la izquierda Berchale? Y luego distintos intentos que hubo dentro de la autonomía, especialmente Bilbaína y tal, de centros sociales en KGB, Boom, GAS y todo esto. Que donde ya parece que la diferencia entre autonomía o izquierda Berchale aparece como con una diferencia, digamos, más sutil o no tan clara o ideológica como ocurre en los años 80.
2: Bueno, eh, lo primero, eh, me acuerdo cuando, bueno, esto, esto de la cale borroca en realidad fue... El, a ver, la... la el, Siempre había existido una estructura dentro de de la izquierda verchale juvenil, una estructura que tenía unos grupos que hacían eh, ataques en violencia supuestamente informal, pero coordinada. Eh, Cuando una serie de dirigentes de de esta gente se va a buscar buscar solidaridad por, por por Europa, encuentran que hay una cuestión que se llama la Street Fight que es lo que hacen sobre todo los alemanes y holandeses y, y todo esto, y importan el, el, el término caleborroca. Eh, y lo que hacen sobre todo al principio es eh, esos grupos que ellos ya tenían, que, estaban, que en realidad eran grupos que a lo mejor hacían en 20 sitios un sabotaje a la misma hora, o sea, había una estructura y había una serie de... De, de gente que lo coordinaba. Eh, bueno, pues lo que hacen es eh, importar esos repertorios e importar incluso el uso de, de pasamontañas y una serie de, de atrecho europeo que, que se traen. Eh, sí que, claro, como los únicos que habíamos defendido o habíamos teorizado sobre la violencia informal, Éramos los grupos autónomos de los 80, pero me acuerdo cuando empezaron a estudiarlo en, el sentido, en todos los sentidos, universitario y policial, se, nos, se utilizaban esos textos que nosotros habíamos eh, fabricado, pero, pero lo que llamaron Cale Roca no tenía tanto que ver, con, en mi opinión, con una con una práctica espontánea y masiva de la violencia informal, sino aquello era, era una, unos batallones más o menos organizados y precisamente cuando en el año 98 eh, toca hacer tregua, todos se van a casa el mismo día. Inclu- eh, o sea, eso desaparece de un día para otro, con lo cual... Es la prueba fehaciente de que que había una una obediencia a una una estructura, a una estructura, no digo que una estructura militar, pero sea una estructura política. Eso es tal y como yo, por lo menos lo he ido ido conociendo. Lo segundo que decías era claro, en el año 87 sí que hay en en los gasteches. Se gana de alguna manera la la lucha por la hegemonía eh, de la idea de que los gasteches tienen que ser esos bastiones, esas casas donde donde se muestre otro tipo de cultura alternativa y cuya existencia sea un factor de enfrentamiento con con la realidad institucional local. Y eso por encima del, de lo que había propuesto la izquierda virtual en su momento, que tenían que ser casas juveniles desde, el, desde con una vocación de pacto con el ayuntamiento, con una vocación de cesión eh, organizadas hacia el, hacia el ocio juvenil y no tanto eh, casas políticas para las cuales esa cultura ya tenía otros otros lugares donde se podía llevar a cabo. Y esas coordinaciones que has dicho, el, eh, la KGB, que era la Coordinadora de Gasteches de, de Vizcaya, creo, no sé si de Vizcaya o de Bilbo, y el BUM, que era también otra nomenclatura, sí que son la, la reunión de, o sea, la, las coordinadoras de diferentes gasteches que van surgiendo y porque sí que hay en los años 90, si en los años 80 lo que se intenta es hacer eh, grandes casas, que sean grandes bastiones simbólicos de resistencia o o modelos eh, contrainstitucionales, en, en los años 90 hay un repliegue a los barrios, hay también una humildad en, en los locales que se intentan y que se consiguen eh, ocupar y, y eso hace que, 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 bueno, pues que no haya una... Rep- bueno, que sea más menos costoso el, el poder defender esos espacios más marginales, margin- bueno, no sé, que están más en el margen en todo caso y, pero también hace que sean muchos y, y eso supone que, que aparezcan esas coordinadoras ¿no? que tú dices, pero que ya se rigen con esa cuestión de que la ocupación tiene que ser una preocupación, o sea que tiene que, que nacer para preocupar y que tiene que que no tiene que ver con el ocio juvenil sino que tiene que ver con, con una cultura de resistencia ¿Sí? Dime algo ¿Te he contestado? ¿O...
3: Sí, sí, has contestado. Sí.
2: Vale.
1: Pues ¿Más preguntas o más cuestiones? A mí sí me gustaría que, bueno, que ya que estábamos en esa línea, que contases cómo fue así como más en detalle, extenderte un poquito más en ese... ¿cómo se gana esa hegemonía en, el, en los gazteches? Así más a pie de obra, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué, qué discusiones había? ¿Qué, es decir, ¿cómo se organiza? Es decir, porque presentas como toda una generación bastante inorgánica y bastante diversa y dispersa y, y a la vez se gana una hegemonía, ¿no? ¿Por qué razón? Así más, incluso si quieres eh, sociológica, política.
2: Oh, pues. La verdad es que el el primer ejemplo de ese tipo de de local que podía reunir a todo lo distinto eh, nunca llegó a a existir, que es el famoso catacrack que ahora hay un proyecto político que quiere heredar ese nombre. Jamás tuvo un espacio porque, porque quisieron y claro, con la en fin, con la realidad institucional que tienen allí o que, que tuvieron allí, pues era netamente imposible mantener un espacio más de seis horas. Pero esa, esa, la existencia de ese proyecto de Catacra que eran grupos de música que luego algunos se hicieron famosos, tipo Barricada o lo que sea, con, con la gente de la radio, con todas las diferentes gentes que se movían por la calle Calderería, nos, nos impulsó a nosotros en Bilbao a, a querer hacer algo parecido. Y lo conseguimos. Y lo conseguimos. Eh, claro, la batalla por la hegemonía fue... Eh, incluso en Bilbo, pues fue fue dura, quiero decir que ahí, eh, bueno dura, no no sé si dura, Eh, había una una mesa en la cual se, se, se convocaban las asambleas que luego fueron la ocupación y en esa mesa estaban por un lado los, la gente que luego se llamaría a sí misma autónoma pues eran como tres, tres, tres grupos. Estábamos unos en, en la mesa, otros estaban jarrai, que eran las juventudes de, de lo que era Izquierda Berchale, que quedaba y luego estaban las de la Asamblea de Mujeres, jóvenes, pero que en realidad era como algo en, eh, dar también un espacio a la gente de, las, de los otros grupos digamos eh, de izquierda leninista revolucionaria que podía haber y esa era como, como la, mesa, la mesa política que llevaba la, la, que, llevaba la ocupa, que, llevaba, que que quería tirar para adelante con la ocupación con los dos extremos por un lado la gente que queríamos ese modelo de contrapoder y la gente que quería, eh, el, la cuestión esa que te decía de, de lo del, del ocio, bueno, política juvenil. Eh, yo creo que ahí nos. Mmm, si había tres sectores dentro de lo político, acordaos un poco otra cuestión que, no, que yo no, no he comentado, que es el gran batacazo y para mí el final, el final simbólico de esa izquierda. Leninista revolucionaria y de sus grupos juveniles, que es el fracaso del, del, del referéndum contra la OTAN, ¿no? que es la gran apuesta que, que hacen como política formal y, y, y sale, y se pierde, y, se pierde, y, y eso hace que, que, ese, que, que ese sector se disuelva y, y se y vierta mayormente su gente hacia, hacia lo que eran esos grupos más de, de, práctica, de prácticas autónomas. Yo creo que, no sé, eh, hubo mucho de voluntad en todo esto, en, la, en, es decir, en, en, esa, en esa lucha de la hegemonía. Pues, pues no sé, yo, yo me pasé casi dos años dando charlas por todo. por por la diferente geografía de Euskal Herria con otro compañero, él en euskera y yo en castellano, íbamos eh, hablando de nuestra ocupación y de nuestro modelo por todas esas zonas rurales del del País Vasco y dando a conocer otro otro tipo posible de ocupación y bueno, pues también supongo que que ayudaría. También fue muy importante que la gente de Victoria que ocupó un año después ya era una ocupación explícitamente en el, en el, sentido, en el sentido de ocupa y preocupa o sea de que ya no, que no necesitamos un espacio sino que lo hacemos para, para fastidiar ¿no? para joder y para desestabilizar la política institucional y yo creo que eh, eh, consiguieron ocupar, consiguieron estabilizarse y eso ya fue el, el momento en el cual el, el modelo Gasteche quedó, quedó como, como la propuesta que era en Vitoria, como era en Bilbao, y la oleada posterior ya se, se, se proyectó sobre, sobre ese modelo. ¿no? Las, las diferentes, las posteriores ocupaciones, Arrasate, otras que, que ahora no, no recuerdo. Y que luego serían, pues yo qué sé, luego, pues después de Lorechea en Pamplona, digo, aprovechando que hay por aquí gente de navarra, pues bueno, pues Hayalai y todos estos que, que son de los años 90 ya irían sobre ese, sobre ese, sobre ese modelo ¿no? de, de un bastión que se crea no tanto por unas necesidades a cubrir, sino precisamente para, eh, para hacer un pulso político a las autoridades locales.
1: Pues más cositas?
2: El... Claro, de todas esas prácticas eh, alternativas hay muchas que, que continúan, ¿no? es decir, que, que ni la ocupación la inventamos los que nos denominamos a nosotros autónomos ni, ni terminó con nosotros, la ocupación tuvo su propio, su propio recorrido o los grupos de mujeres o lo que fuere. Lo que fue la autonomía, yo creo que, o esos grupos, nosotros le pusimos un nombre en los años 80 que era, eh, nos llamamos a nosotros mismos la más o menos, porque era más... Vais en
3: cualquier sala más pequeña, y esto es lo que se va a utilizar como rollo cultural.
2: Bueno, yo qué sé, que... Yo creo que después hubo una otra experiencia dentro de lo que era esa, esa autonomía que, que empezó en el año 89 con una reunión que hicimos en Vitoria donde hubo una autocrítica de esas prácticas más tribales o más sectarias o más ideológicas y, y donde nace una confluencia para conocer precisamente o que posibilita... Que, que conozcamos a lo que antes se ha comentado a toda esa generación de restos de la autonomía obrera que estaban en, en Vitoria pero también estaban en Laminados pero no en Laminados de Echevarri sino en Laminados de Lesaca en, eh, y también en Rentería que daba algo de todo desde de, de aquellos grupos asamblearios y comenzamos una serie de, de reuniones y de, que primero eran de conocimiento entre nosotros y bueno, pues saber un poco cómo funcionaba. Y, y nunca llegó a pasar de, de, de reuniones internas, porque, o sea, eh, esa proyección hacia afuera que... O, como coordinación o como coordinadora o que, o que realizaba campañas que se hicieron en los 80 esa, esas nuevas confluencias que surgieron en los años 90 no, no, las, no las practicamos yo creo que tanto los que venían de la generación anterior como la nuestra veníamos habíamos visto digamos, las, eh, más las cargas negativas de, de lo que podía llegar a ser y Y y lo que sí que hubo fueron otras coordinadoras ya desde el punto de vista libertario, que es así, que se dieron a conocer. Eh, Yo creo que en en los años 90, no lo sé, eh, nosotros en Bilbo, por ejemplo, la gente que habíamos estado eh, empujando mucho aquella historia de de Siricato y de los grupos autónomos y en ese, en ese esquema de intervención, como fruto de esa, de esa autocrítica, impulsamos prácticas de confluencia precisamente desde eh, más laxas, tanto en lo generacional como en lo tribal, o sea, tribal estético, como en el proyecto político e impulsamos cuestiones como la liquiniano o el carteano que yo creo que aquí tenía, en en Madrid digo, porque en Madrid nos reuníamos, eh, estaban aquellas reuniones del no 92 y y yo creo que era un un espíritu parecido de buscar lo que nos une, tal, en fin, estas cosas que decía el fallecido Ramón, etcétera uno de los patrocinadores de aquellas reuniones y nosotros por ejemplo impulsamos impulsamos aquello que pero de pues, no, sé, no seguíamos participando en, en coordinaciones que se intentaron hacer a nivel estatal etcétera pero no sé si de contextos si no yo qué sé ¿Qué, ¿Qué quedó? No sé, nosotros no nos fuimos a casa, quiero decir que, que como fruto de la autocrítica imp- nació, por ejemplo, el proyecto de liquiniano ¿no? que, que, ¿eh? que, que fue pues precisamente el intentar reunir un espacio antiautoritario que pudiera, en el que pudieran confluir un espacio físico e ideológico eh, lo que eran las prácticas asamblearias que seguían quedando en los movimientos populares que se podían autocalificar como, como Aberchales o de la izquierda abertzale, también gente de las, que seguía los, en los movimientos alternativos y que tuviera unas características eh, estéticas eh, mucho más neutras, mucho menos focalizadas en el... En el, en el espacio juvenil y que dieran cabida precisamente a que toda esa gente de, también de otras generaciones pudiera incorporarse. Y eso es lo que nos ocuparía, o por lo menos a mí, la, la década siguiente.
1: No sé si hay alguna pregunta más por aquí. Pues eh, cógete el micro.
2: No, claro, claro que me suena. Eh, Vamos a ver, claro, me estás hablando de una gente que es como, como la eh, parte de todo ese ciclo que decíamos, ¿no? de, que parte de Laminados de Echevarri y, y, y que termina en diez años después. Eh, algunas personas de las que eran conocidas dentro de la autonomía obrera eran antiguos, antiguos curas, ¿no? partiendo del ya fallecido Jesús Naves en, en Vitoria o Carmen, la que luego sería su, su compañera, también era religiosa. Eh, y luego estaba la gente de Cero Zix, la gente de Liberación, ¿no? que, que habían tenido mucho peso en, en lo, sobre todo en el tema de los abogados laboralistas y también en algunas localidades. Eh, nosotros confluiríamos les conoceríamos más cuando conocimos a la generación anterior ya en la década de los 90 que, que, en, aquellos, que en aquellos momentos ¿no? pero luego sí que dentro del ejército de supervivientes que ya éramos todos en los años 90 eh, apareció bueno, apareció conseguimos conocer a, a gente que venía de cero cics, sobre todo de liberación y de cero cics y, y fue una gente importante porque en lo que fueron aquellos primeros encuentros de los años 90, eh, como era gente, la, la gente poca que quedaba, pero era gente con mucha calidad y con muchos contactos, pues precisamente los, los primeros, las primeras reuniones que tuvimos en, en Pamplona pues estaban patrocinados por, por uno de los supervivientes o, o algunos de los supervivientes de, de toda aquella red que en, Vitoria había dado, perdón, que en Pamplona había dado una, uno de los nombres efímeros que era la Asamblea por la Autonomía Obrera en Navarra, que no se integraron en, en la CNT como hicieron en, otros, en, otras, en otras localidades. Y ya te digo, les conocimos más porque algunas de las personas más conocidas de, de 06 a principios de los 80 estaban más cercanos o, le, o les creíamos más cercanos a la izquierda revolucionaria leninista que a la nueva autonomía, aunque a lo mejor no era así, ¿eh? eran prejuicios porque les, les desconocíamos. Pero el resto de curas, eh, de todo ese movimiento de curas... No, no le tocamos mucho. Teníamos a Pericos o a la Barría en, en Vizcaya y algunos otros que habían pasado a la izquierda del chale, pero estaban en todos lados. Por ejemplo, el, el promotor de la, de la asociación de vecinos de mi barrio era uno de los curas que había estado en Zamora, pero yo no lo sabía. Yo creía que era no sé quién el trosco, pero en realidad era, había sido cura y había estado preso entonces, no pero bueno, ya le conocías por sus vidas posteriores por ejemplo bueno, tenía la imprenta y estaban, estaban allí, sí, no, pero por ejemplo todo esto del de bloque aquel de, de viviendas que hicieron eh, para hacer una vida ejemplar y libertaria entre ellos yo vamos, desconocía completamente la existencia de esa esa experiencia durante aquellos tiempos.
1: Pues muy bien, si no hay ninguna cuestión más, ya son las 9 menos 20 y nada, daros las gracias por estar aquí un sábado por la tarde y muchísimas gracias a Juancho por haberse venido, mañana como siempre estará el, el audio subido. Ya mandamos el de la autonomía obrera de de Carlos, que que está en la actividad del curso y nada, pues mañana mandaremos este. Así que muchas gracias.
2: A vosotros.